Mivel, hogy ebben a videóban egy nagyon kényes témáról lesz szó, úgy gondoltam, hogy fontos volna leszögezzek két dolgot. Két nagyon fontos dolgot. Egyik az, a legelső az, hogy ez a videó, ez a felvétel nem szól mindenkinek. Sőt, hogy igazából arra vágyom, azt szeretném, hogy aki nem érthetné meg, egyáltalán nincs közel, hogy megértse, hogy itt emiről van szó, az inkább ne hallgassa, hogy nem szeretnék senkiből sem fölösleges ellenszenvet, felháborodást kiváltani. Viszont őszintén bízom benne, hogy aki megértheti, akinek szól ez a hanganyag, ez a felvétel, az ahhoz el fog jutni valamilyen formában, meg fogja hallgatni, és inspirációt fog meríteni belőle. Tehát a legelső dolog az, hogy ez a felvétel, ez a hanganyag, ez a közelítés nem mindenkinek szól. A második dolog viszont az, hogy, hogy nem várom senkitől, hogy elhiggye azt, amit mondok. Tehát többször hangsúlyozom, hogy amit én mondok, azt nem kell elhinni, nem szabad elhinni. Viszont arra mindenkit bátorítok, hogy személyesen keresse az igazságot, ne féljen, bátorkodjon kérdéseket feltenni. Úgy a vallással kapcsolatosan, a vallásokkal kapcsolatosan, mint a, mint a világ mostani rendjével kapcsolatosan. És merjen keresni, mert megmondatott a Mester által, hogy mindenki, aki keres, találni fog. Aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, megerégítetik. Többször hangsúlyoztam, hogy nem az az én dolgom, hogy valakinek az igazságot, azt, amit én már megértettem mostanig, vagy ami, amit Isten kegyenléből megkaptam ajándékba mostanig, hogy azt én bekanalazzam embertársaim szájába. Isten mencs. Nem ez a lényeg, mert akkor egy újabb vallás jönne létre, egy újabb szekta jönne létre, és mint tudjátok, nekem nem ez az én célom, én nem ezt szeretném, hanem ellenkezőleg, hogy minél több olyan ember legyen, aki önállóan elindul az igazság keresésének útján, és megelégítetik, és ezáltal az igazságban, az örökkévaló igazságban önállóvá válik és úgymond valamelyest tud segíteni, úgymond jelzőlámpaként vagy útjelzőként tud szolgálni azon embertársai számára, akik szintén elindultak az igazság megkeresésének, megtalálásának keskeny útján. Tehát két dologra szeretném felírni a figyelmet. Egyik az, hogy, hogy, hogy amit mondok, azt nem kell elhinni. Inkább keresni kell, kutatni kell, bárki megteheti, hogy elolvassa a Bibliát, az evangéliumot, tehet fel kérdéseket, bemelt a belső szobába, kap kijelentéseket, tehát nem nekem kell hinni. És a másik az, hogy őszintén remélem, hogy ez a felvétel nem jut el mindenkihez, nem szól ez a felvétel mindenkinek egyáltalán. Aki mostani még nem tett fel kérdéseket, nem foglalkozott az életnek a rejtelmeivel, hogy merről jöttünk, merre tartunk és miért, az ilyen személyeknek nem igazán szól az a felvétel, mert ők minden bizonyal meg fognak botránkozni benne, mert nem fogják érteni, hogy miért beszélek olyan elvont témákról, ami nem is annyira elvont mellesleg, mint a fordított megtermékenyítés.
Na de őszintén bizony benne, hogy aki megértheti, meg is érti, akinek van füle a hallásra, meg, meg is hallja, miről van szó. És ha netán, előre jelzem, hogy ha netán vannak kérdések, a közvetítés kapcsán nyugodtan fel lehet tenni a videó alatt, nyugodtan lehet hozzászólni a közvetítéshez, a hanganyaghoz, és amire én válaszolhatok, arra válaszolni fogok. A hanganyagot azt reggel készítettem, ezért most be fogom játszani, és közben, mint mondtam, bárkinek van kérdése, el fogom olvasni, és a végén élő adásban Isten segedelmével, amit lehet, és amit megválaszoltok, azt meg fogom válaszolni. Tehát akkor induljon a felvétel, a hanganyag, és közben ugye lehet gondolkodni, hogy mit jelenthet ez a fordított megtermékenyítés, milyennek a jelentése, miről van szó ebben a hanganyagban. Hogyha azt mondom, hogy fordított megtermékenyítés, mire gondolsz? Tehát mi jut eszedbe arról, hogy fordított megtermékenyítés? Elképzelhető, hogy ezt a fogalmat még mostanig nem hallottad, ugyanis én sem hallottam még mostanig ezt a fogalmat. Szinte azt mondhatnám, hogy én találtam ki, én találtam fel. Persze itt nem erről van szó, hogy ki mit talált fel, hanem arról van szó, hogy meg szeretnénk valamit érteni, és ezért ugye elmékedünk, keresünk, kutatunk, keresünk, fürkészik az igazságot mindaddig, amíg megtaláljuk azt. Mit, mire tudsz gondolni, egy olyan fogalom hallatán, hogy fordított megtermékenyítés. Ugye, az, hogy megértsük, hogy mit jelenthet ez a fogalom, hogy fordított megtermékenyítés, fel kell tegyük először azt a kérdést magunknak, hogy milyen a normális, vagy a hagyományos megtermékenyítés. És elképzelhető az, hogy hogyha, ha az ember megérti azt, hogy mi az, hogy egyenes, hagyományos megtermékenyítés, ki is találja azt, hogy mit jelent a fordított megtermékenyítés. Azért tartottam fontosnak beszélni erről a fogalomból, mert meggyőződésem, hogy a fordított megtermékenyítés okozza az emberi faj vesztét. Sőt, úgy is lehetne fogalmazni, hogy a világurának, a megtévesztés szellemének ez a legfőbb eszköze. Tehát, hogy a rendet megfordítja, a rendes megtermékenyítést megfordítja, és csinál belőle fordított megtermékenyítést. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen a rendes megtermékenyítés. 
A rendes megtermékenyítésnek a rendje, a módja megtalálható a Bibliában. De még mielőtt valaki ezen kijelentés miatt felháborodna, vagy azt mondaná, hogy nem vallásos, őt nem érdekli ez, a, ez az érvelés, elárulom, hogy Pál Apostol a rómaiakhoz írt levelében azt mondja, hogy, hogy mert ami az Istenből láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló Istensége, a teremtés kezdetétől fogva megismerhető az ő alkotásaiból. Ez azt jelenti, hogy a Biblia egy nagyon fontos eszköz az ember számára. De hogyha nem létezne Biblia, sem semmilyen más szentírás, szentírat, a teremtésnek a rendje akkor is nyilvánvaló kéne legyen mindannyiunk számára. Mert Isten az ő tervét, az ő elképzelését nem rejtette el az emberek elő. Tehát bárki, aki kíváncsi az élet törvényére, az élet rendjére, Isten törvényeire, megértheti, megismerheti azt Istennek az alkotásaiból. Tehát azt mondtuk ugye, hogy a, a teremtés, vagyis a megtermigenyítés rendje benne van a Bibliában, kiolvasható a Bibliából, de ugyanakkor a Istennek az alkotásaiból, a teremtményeinek a, a működéséből is kiolvasható az. A teremtésnek a rendje az fizikai síkon, hogy a férfi termékenyíti meg a nőt. Ugye, hát általában az történik, hogy hogy a férfi és a nő kölcsönös szimpátia következtében összemelegednek, és a nő befogadja a férfit az ő lábai közé. Tudjuk jól, hogy a, a nő nemi szerve az más, másképp alakult ki, másképp alakítatott ki, mint a férfiak nemi szerve. Nem mondok újat azzal, ugye, hogy a a nőknek a nemi szerve befelé fejlődött, ugye, üreges, ezért alkalmas a befogadásra. A férfiak nemi szerve kifelé fejlődött, ugye, domború, és alkalmas arra, hogy behatoljon a nő nemi szervébe. Tehát, A teremtésnek és a megtermékenyítésnek a rendje nem titkolt az emberek előtt. Ugye a Biblia azt írja, tehát a Bibliából azt olvassuk ki, hogy 
hogy a megtermékenyítésnek a rendje az, hogy a férfi megtermékenyíti a nőt. Ugye ezt látjuk az embernek a fizikai felépítéséből is. Na de a megtermékenyítés, mint tudjuk, vagy mint sejtjük, tehát minden igazságkereső ember sejti, valaki már tudja, hogy a megtermékenyítés gyakorlatilag nem, nem csupán fizikai síkon történik, hanem szellemi síkon is. A fizikai síkon megvalósuló megtermékenyítés csupán rámutat arra, hogy mi a megtermékenyítésnek a rendje, hogy a férfi termékenyíti meg a nőt, és nem fordítva. Pál úgy fogalmazza ezt a egyik levelében, azt hiszem a korintusi levélben, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje a Krisztus, és minden nőnek a feje a férfi. Mindazonáltal a férfi úgy szereti a nőt, ahogy a Krisztus szerette az embereket, a világot. Hogy feláldozta magát, hogy megmentse őket a hazugságból, a vakságból, és az abból származó kárhozatból. Ez a teremtés rendje, ez a megtermékenyítés rendje, bocsánat. Tehát úgy fogalmazta meg Pál, azt, ami az Ószövetségben is nyilvánvaló, már a teremtés könyvében is nyilvánvalóvá volt téve, hogy a férfi egyenes adásban kell legyen az ő teremtőjével, a mindenható Istennel, és tőle megkapja a mindennapi kenyeret, a mindennapi táplálékot és azt megosztja az ő kedvesével, az ő hitvesével, az ő választottjával, megtermékenyítve őt szellemi eledellel, szellemi táplálékkal. Tehát ez azt jelenti, hogy ha normális a kapcsolat a férfi és a nő között, szeretik és tisztelik egymást, akkor abban a kapcsolatban a nő felettébb befogadó, a férfi meg felettébb alkalmas arra, hogy behatoljon, beléhatoljon, de nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. és meg tudja termékenyíteni a nőt. Tehát a nő, mivel szereti a férfit, felnéz a férfira, nem csak a lábait tárja szét, hanem a szíve kapuját is kitárja a férfi előtt, hogy a férfi megtermékenyítse őt szellemileg, hogy annak a nőnek örök élete legyen a férfi által, a mindennapi kenyér által, amit a férfi 
megkapott az Úristentől, mert igazi férfi, nem csupán olyan férfi, aki képes a nőt megtermékenyíteni fizikailag, hanem olyan férfi, aki állandóan megvan termékenyítve a mindenható Isten által, a Krisztus által, és azt, amivel ő megtermékenyítetett azt a magot, odaadja a nőnek, hogy később ő, a nő, odaadhassa a gyermekének, hogy a nő a férfitól szerzett maggal megtermékenyítse az ő gyermekeit, az ő gyermekeiket. Ez a megtermékenyítésnek a rendje, amit úgymond a megtévesztés a világura sátán megfordított, és egyre inkább megfordít. És ennek a következménye az, hogy nincsenek férfiak a világban, akik alkalmasak volnának arra, hogy megtermékenyítsék a nőket. De nem csupán fizikailag, azáltal, hogy, hogy közösülnek velük, és gyermeket nemzenek, tízet, húszat, a cigányok. Hanem szellemileg is, lelkileg is, úgymond spirituálisan. De mivel a férfi elvesztette ezt a képességét, a világ urára hallgatva, elveszett ezt a képességét, hogy megtermékenyítsa a nőt, ezért a nő, a szerencsétlen nő arra kényszerült, hogy ő magának megszerezze a megtermékenyítést más forrásból, és azzal megtermékenyíti a férfit, kedves útkereső, igazságkereső embertársak, Az édenkertben is ez már megtörtént, hogy a férfi levette a tekintetét, levette a figyelmét a mindenható Istenről, és hagyta, hogy Éva megtermékenyítse őt. Elfogadta Évától a gyümölcsöt, a tiltott gyümölcsöt, és azáltal úgymond ő is részt vett a szellemi paráznaságban és engedte, hogy, hogy maga a világ ura megtermékenyítse őt, hogy a világ ura tanítsa őt, tegye őt, úgymond termékenyé. Na de a világ urának mi a célja? A világ urának az a célja, hogy fenntartsa az ő hatalmát. Fentartsa az ő hatalmát. Ezért ő olyan programokat juttat be a férfi és a nő elméjében, amelyek arra késztetik őket, hogy, hogy őt szolgálják, hogy a fizikai halott anyagba öljék az életüket, az életük idejét és az életük energiáját. Ez történik. Ez maga a sátán. A sátán felelős a fizikai dimenziónak a fenntartásáért. Az alacsony 
fizikai dimenziónak a fenntartásáért. És amint látjuk, amint tapasztaljuk, a nő az, aki inkább szeret, inkább a fizikai dimenziót választja. Tehát szerető berendezkedni a fizikai dimenzióba a nő. De mivel, hogy a férfi el van jellemtelenedve, elfordult Istentől, az örökkévalótól, az örökkévaló forrástól, az ő rend életétől, az ő törvényétől, a nő pályai miatt engedte, hogy a nő megtermékenyítse őt. Ezért a nő termékenyíti meg a férfit az anyagiassággal, a földhöz ragadtsággal. Azt hiszem, hogy érthető, hogy miről akar szólni ez a felvétel. És őszintén bízom benne, és remélem azt, hogy senki nem hiszi azt, hogy, hogy én nehezterésképpen mondom azt, amit mondok, vagy haragszom a nőkre, egyáltalán nem haragszom a nőkre. Szeretem a nőket, becsülöm a nőket, tisztelem őket. Ők végzik az ő dolgukat. És általában, mint, tehát általában mindig, úgymond inkább a férfiakra neheztelek, akik megtagadták férfiúi mi voltukat, férfiúi rendeltetésüket. De nem csupán megtagadták, mert a legtöbb férfinak a 21. században az sem volt, amit megtagadni. Mert még meg sem ismerte. Tehát ugye már eleve az ő édesapjától, édesanyjától ő nem tudta meg, hogy mit jelent az, hogy férfinak lenni. Hogy mit jelent az, hogy a férfi, a család fő, aki a nőt megtermékenyíti úgy fizikailag, mint szellemileg. A legtöbb férfi nem tudta ezt, ezért ő már eleve tagadásban született. Tehát a férfi az életrendjének a tagadásában született, már eleve. Tehát nem utólag tagadta meg ő rendet, Istennek a törvényét hanem ő már törvénytelenségben, istentelenségben született, és ezt nevezzük úgy, hogy örökletes bűn, örökletes tévegés. Ami által, úgymond, az emberek tévegeknek a földön, és nem találják az utat a, a mennyek országába, a tökéletességbe, Isten országába. Tehát a világban tapasztaljuk egyre több a női vezető, a női elnök, polgármester, és ez annak köszönhető, ez nem az ő hibájuk, nem alakszom rájuk, ez a férfiak hibája, akik nem tudják, hogy hogyan kéne szeretni a nőt. Nem csupán hímnemi szervel, ugye, nemzőszervel, hanem szellemi nemzőszervel is, lelki nemzőszervel is. 
ezt a mai férfiak nem ismerik. És mivel, hogy a nő befogadó, olyan, mint a szivacs, ő vágyik arra, hogy meg legyen termékenyítve, ezért ő megszerzi a megtermékenyítést, megtermékenyíteti ő magát, paráználkodni fog a világ urával, a kígyóval, sátánnal, és a sátán fogja a nőt megtermékenyíteni, majd a nő fogja a férfit megtermékenyíteni, a férfinak a, a férfin eluralkodó testi vágyon keresztül. Tehát a testi vágyon keresztül a nő fogja a férfit megtermékenyíteni, és így marad fenn a hiába valóság, a fizikai dimenzió, a mókuskerék, amiből egyszerűen képtelenség kiszállni emberi észre, emberi aggyal, mert az emberi agy már nőként működik mindenkinél, a férfiaknál is. Tehát nincs az az emberi agy, amely képes lenne kiszállni a hiába valóságból, a hiába valóság mókuskerekéből. Mert az emberi, a férfi agy is már nőként működik, a férfi agy is most már arra van ráállva, hogy minél többet gyűjtsön, minél többet uh, uh, halmozzon, és így tovább, és így tovább. Tehát nincsen férfi, aki fel tudná röpíteni a nőt a mennyek országába. Nincs az a férfi, aki úgy meg tudná termékenyíteni a nőt, hogy az megkívánja a mennyek országát, megkívánja a szabadulást a hiába valóságból, a fizikai dimenzióból, amibe megvan rekedve az emberiség. Ezért van, úgymond, a megváltás, ezért volt szükség a megváltóra, a megváltónak a szolgálatára, hogy emlékeztesse a férfiakat elsősorban, a nőket másodszorban arra, hogy ők Isten gyermekeivé lehetnek, hogy az ő igazi otthonuk nem itt van, ebben a durva fizikai dimenzióban, ahol recseg, ropog, csattog minden. Tehát eljött ő, és elhozta a magot, az életnek a magvát, és azt ő próbálta beoltani az emberiségbe. Válaszkép az emberiség megölte őt, keresztre fesztette őt, de hála Istennek az ő tanításait, az ő hagyatékát nem tudták elrejteni. Még úgy sem, hogy próbálták meghamisítani a Bibliát, próbálkoznak különböző dolgokkal, honcsoságokkal, a különböző vallási felekezetek, de még így sem tudták elrejteni a Krisztusnak a valóságát, az életet serkentő, az életet nemző valóságát, amivel megtermékenyítette az emberiséget. Persze csak egy részét, ő azt mondta, hogy hogy nagyon kevesen fogják megérteni azt, amiről ő beszélt, ezért széles az az út, amely a halálba vezet, és a tömegek azon járnak, viszont keskeny az az út, amely az életre visz, és nagyon kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ő azt mondta, hogy én vagyok az út, 
az igazság és az élet. Senki nem mehet az örökké valóhoz, a mindenható Istenhez, az Isten királyságába, csak ő általa, de ő ezt be is bizonyította. Tehát azt jelenti, hogy akit ő megtermékenyít, ő személyesen, ugye ezt úgy, mondják, úgy mondja az írás, hogy a szent lélek, aki megismeri az ő tanításait, és azáltal engedi magát átformálódni, az az ember fog megtermékenyülni. Az az ember válik alkalmassá arra, hogy megtermékenyítse a kedves feleségét, a kedves párját, de nem csupán fizikailag, nem csupán a hímveszőjével, hanem a, a szellemi és lelki nemzőszervével is, az elméjével és a szívével. Kedves embertársa, kedves néző, kedves hallgató, aki benne maradt ebben a fordított megtermékenyítésben, elpusztul, ezt nem rossz szándékkal mondom, senkit nem akarok ijesztegetni. Elkárhozik. A kárhozat azt jelenti, hogy megkárosul, nem csak fizikailag lesz rákos, meg agydaganatos, vagy nem tudom én milyen baj lesz, hanem lelkileg is. Az ő lelke tönkre megy, leépül, kárba veszik, elkárhozik. Tehát ezért, ugye, ezért esett ki Ádám és Éva is, úgymond az édenkerdből, a tökéletességből, mert Ádám hagyta magát megtermékenyíteni. Tehát először is Éva paráználkodott a kígyóval. És az nyilván ez nem arról szól, hogy, hogy a, a kígyó belemászott Évának a hüvejébe. Ez ilyen képes beszéd, ezt meg kell érteni. De arról van szó, hogy a kígyó maga az ördög, maga a hamisság, a gonoszság szelleme megtermékenyítette Évát. Tehát Éva nem Ádámra, az ő fejére figyelt, az ő kedves férjére, a család főre figyelt, hanem a kígyóra. És Ádám elkövette azt a hibát, hogy ő nem a mindenható Istenre, a teremtőre figyelt, hanem Évára figyelt, mint ahogy ma is az Évára figyel a legtöbb férfi. Mert jók a mellei, szép a feneke, szép a sminkje, jó a frizurája. Ez itt a legtöbb férfi az Évára figyel olyannyira, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a mindenható Istennek a rendeléseit, a rend, a rendeletét, a rend életét. És megtörténik a fordított megtermékenyítés, amely a sűrű fizikai dimenzióban tartja az embert, és még ott is tönkre megy, tehát még lejjebb sűjjed az ember. Ez maga a Seol, a Pokol, a, a maga a, a Gyehenna, vagy e, tudom is én. És nehogy valaki félreértse, itt nem arról van szó, hogy, hogy a nő kevesebb, mint a férfi. Itt arról van szó, hogy a nőnek más a rendeltetése, mint a férfinak. Ugye a, a, a nő a, a befogadó, ő a befogadó, a férfi elmegy vadászni, nem szoknya vadászatra, és nem medvéket lőni. Jelképesen mondom, elmegy vadászni, elmegy és megkeresi az igazságot, és megmenti az ő családját. 
megmenti a feleségét és a gyermekeit. A nő befogadja azt a zsákmányt, amit a férfi szerzett. Tehát a nő befogadja azt, amit a, a férfi megszerez az Úristentől, aki a Krisztusban jelentette ki magát a legtisztábban, a legtökéletesebben, és azzal megtermékenyíti a nőt. A nő azt befogadja, hát eltárolja, raktározza, biztonságba helyezi. Az a nő, akit nem tud megtermékenyíteni a férje, az a nő, akinek ilyen papucskormányos férje van, az, az nincs ahogy a gyermekét megtermékenyítse. Nem tudja a gyermekét úgy nevelni, illetve nevelni a gyermekeit. Nem tudja uh, uh, a gyermekeit Isten tiszteletre, élet tiszteletre nevelni. Egyszerűen képtelen rá. Tehát mindaddig, amíg ez a fordított megtermékenyítés működik a világban, nem lehet itten béke. Nem lesz itten béke. Nem lesz semmilyenféle felemelkedés. Tehát, ennek köszönhető egyébként ennek a fordított megtermékenyítésnek, annak, hogy nincsenek férfiak. Tehát a fordított megtermékenyítésnek a, a legfőbb oka, okozója az, hogy a férfi nem ismeri Isten, tehát teljes mértékben istentelen, nem tudja, hogy mi az ő szerepe, nem tudja azt, hogy mi az a család fő. És a nő, mivel vágyik rá, hogy megtermékenyítsék őt, de nem csak fizikailag, hanem lelkileg és szellemileg is, ezért ő elmegy ilyen ezoterikus tanfolyamokra a villásbillákhoz, ugye a villásokhoz, meg a különböző helyekre, és hazaviszi a hazugságot, ami az élet ellen van, hazaviszi a bűnt. A bűn nem más, mint az életellenes gondolkodás és az életellenes cselekedet. Ez a bűn. És a nő ezt viszi haza, az ő házába. És a nánó férfit, aki nem tudja, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni, a nő fogja megtermékenyíteni a halállal. A, a, földhöz, a földhöz ragadt mentalitással, a halmozással, a, az anyagiassággal. Tehát a nő termékenyíti meg a férfit az anyagiassággal, a földhöz ragadt gondolkodással, az istentelen gondolkodással. Mert a bűn az gyakorlatilag nem más, mint életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet, és a fordított megtermékenyítés, egy hatalmas bűn, ami, ami pusztulást nem csupán testi, hanem lelki pusztulást, leépülést, kárhozatot, bocsát az emberiségre. Ez röviden a fordított megtermékenyítés, és ez fogja okozni az emberi fajnak a vesztét, Nincsenek férfiak, szexfüggők, drogfüggők, szenvedélyfüggők, szenvedélybetegek. Nem ismerik Istent, nem ismerik az igazi örömöt, nem ismerik a, az igazság által való örömöt, nem ismerik az Isten jelenléte által való örömöt, ezért képtelenek a nőket megtermékenyíteni. 
csupán pénzzel tudják megtermékenyíteni, és, és uh, spermiumokkal. Ennyi. És itt hangsúlyozom azt, hogy négy tisztelt a kivétel. Nagyon kevés kivétel van a világban. Azok nem csupán Isten hívő emberek, hanem Istent ismerő emberek. Istent ismerő férfiak, akik képesek betartani Istennek a, a rend életét, rendeletét, és képesek megtermékenyíteni az asszonyaikat, úgyhogy örömben, békében éljen a családjuk. Ha netán valakinek kérdése van a témával kapcsolatosan, nyugodtan küldjön egy hozzászólást a videó alatti lehetőséget használva, és amennyiben jó indulatú, jó szándékú a kérdés vagy a megjegyzés, szívesen veszem, elolvasom, és Isten segedelmével megpróbálok reflektálni rá annak érdekében, hogy közösen, közös erővel, közös igazság szeretettel tudjunk épülni az életet adó és az életet helyreállító igazságba. Sziasztok! Nos, ez volt a reggeli felvétel, reggeli gondolatcsomag. És, mint mondtam, én ezt most bejátszottam, vala szándéka, hogy ha valaki figyelte, valaki követte, valaki hallgatta, és valamennyire megértette, hogy miről van szó, nyugodtan szóljon hozzám, vagy kérdezzen, hogy megnézzük közösen, hogy netán hibáztam-e valahol evel a gondolatcsomaggal. Úgy gondolom, hogy amiről itt szó volt, azt erős nem kell bizonyítani. Tehát, hogyha ránézünk a világra, nagyjából látjuk, hogy a világban miféle férfiak vannak és milyen nők vannak. Hogy a megtermékenyítés tényleg szó szerint visszafele történik. Tehát olyan, mint amikor a, az ember a, a pisztolyjal célba veszi a, a céltáblát, de a pisztoly visszafele sül el, és szétlövi a saját fejét. Erről van szó. És tudom, hogy eléggé durva ez a hasonlat, de konkrétan erről van szó, hogy az ember, az emberiség gyakorlatilag a saját lelkével, a saját üdvösségével játszik. Azáltal, hogy belement ezekbe a humanista, mondjam azt, hogy sátáni játszmákba. Az igazság az, hogy kerestem a képet a videóhoz, ez a felvételhez, a közvetítéshez, és olyan képek jöttek elém a, a Google-ön is, hogy szinte megszigyeltem magamat. Tehát konkrétan meg van játszva az, tehát uh, szexuálisan is, tehát ilyen testiségben is, hogy a nő, nő termékenyíti meg a férfit. Ez maga tulajdonképpen a, a, az emberiségnek, az emberi fajnak a, a teljes megalázása. Aki valamennyire körültekintőbb, és tudja, hogy mi történik a világban manapság, főképp ugye a modern világban, amit mi próbálunk majmolni, utánozni, Skandináviában, Norvégiában, Svédországban, ott, ahol a gyerkőcök tizenvalahány éves korokban dönthetik el, hogy ők milyen neműek, mert annyira liberálisak, hogy teljesen hűsnák a gyermekeikből. Tehát jelzem azt, hogy ezek az országok azok, amelyeket mi úgymond példaképként emlegetünk, és a példakép az az, hogy, hogy újabban most már közhelyeken, vagyis ilyen repülőtereken, meg állomásokban három WC van. Van a férfi WC, van a női WC, és van a semlegesek WC-je. Tehát ugye ez mind lehetséges ottan. 
És ennek a gyümölcse az, hogy az emberiség annyira le van butulva, hogy gyakorlatilag az, aki uralkodik, vagy aki uralkodni vágyik, gyakorlatilag bármit megtehet az emberiséggel, az emberekkel, az emberi tömegekkel. Az, hogy ez miért van, én ebben most nem megy bele ebbe a videóba, mert túl hosszú lenne. Tehát nem az a célom, hogy ebben a videóban most mindent elmondjak. Inkább az a célom, hogy mindenkit arra bátorítsa, hogy keressen, ne adja fel, hagyja ott a vallásosságot, hagyja ott a babonákat, hagyja ott a dogmákat. Ha kíváncsi az igazságra, akkor személyesen vegye a kezébe a, a Bibliát, az evangéliumokat, és alázattal, szerítséggel, a gyermeki alázattal kérjen megértést a mindenható Istentől, és fog kapni, teljesen biztos. Tehát, mint jeleztem a videó elején, én nem azt várom, hogy valaki higgyen bennem, higgyen abban, amit én mondok, mert én is tévedhetek, én is egy gyarló ember vagyok, ez az igazság sajnos. De viszont valamelyest megtapasztaltam, hogy az igazság tényleg felszabadít. Ha az ember megismeri valamennyire az igazságot, hogy kezd szabaddá válni. Úgy a fizikai függőségeitől megszabadul, mint a a szellemi függőségektől, a a butaságtól, a hazugságoktól, a lelki nyomorúságtól. Gyakorlatilag. Azok számára, akit érdekel a téma, Figyelmébe, figyelmükbe szeretném ajánlani a következő írást, ami nem olyan rég született. Fel van téve a kiáltószó.hu oldalra, és be is teszem a videóba, hogy lássátok, hogy hol van, hol kell keresni. Az írománynak a címe az, hogy, mint látjátok a képernyőn, hogy először is a a blognak a címe az, hogy kiáltószó.hu, és az írásnak a címe az, hogy Isten rend élete és szer eleme játékos magyarsággal. Teljesen biztos vagyok benne, hogy sikerült ebben az írásban annyira egyszerűen és annyira játékosan fogalmazni a lényeget, hogy bárki, aki tényleg éhezi az igazságot, meg fogja tudni érteni, hogy, hogy mi volt az örökkivaló mindenható Istennek a terve, mi volt az ő rendelése, amiben mellesleg öröm van. Tudomásom van róla, hogy nagyon sok ilyen emancipációs mozgalom képviselői különböző nők haragusznak pára, mert ugye nem értették meg, hogy ő mit akart mondani azzal, amit én is idéztem tőle, hogy azt mondta, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje a Krisztus, hogy a tökéletesség, a tökéletes ember, a Krisztus feje Isten, és minden nőnek a feje a férfi. Tehát itt jelzem, hogy itt házas nőkről van szó, akik ugye házasságban élnek a, a kedves választotjaikkal. És ezen a renden, ezen az Isten által elrendelt renden, törvényen áldás van, öröm van. Itt nem arról van szó, hogy, hogy a nő alsóbrendű, vagy felsőbrendű a másik, mint a, az egyik, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy tökéletesen működő rend, amit, hogyha az ember betart, örömét leli benne. Igazi örömöt lel még a földi életben is, a fizikai életben. És itt van ugye a képernyő, lássátok, hogy láthatjátok, hogy a cikknek a cím az, hogy Isten rend élete és szer eleme játékos magyarsággal. Ezen kívül van egy érdekes film, egy értékes film, amit szintén megmutatok. Az is fel van a Youtube-ra, 
Az a film címe, hogy a zarándok útja. Javított felirat, jó minőség. Nagyon jó, nagyon tartalmas film. Érdemes megnézni, hogy az igazi férfi hogyan menti meg a családját, a, a feleségét és a gyermekeit a, a nyomorúságtól, a lelki, szellemi lezüléstől, a szellemi vakságtól, és az abból következő fizikai fájdalmaktól. Nagyon szép film, érdemes megnézni mindenkinek. Főképp, aki tényleg nagyjából úgy tudja, hogy az igazság hol keresendő. Közben megnézem, hogy vannak-e kérdések, ha nincsenek kérdések, akkor én azt abban fogom menni ezt a közvetítést hamarosan, de hogyha van kérdés, akkor szívesen, amit megválaszolhatok, amit Isten megenged, azt szívesen elmondom. De viszont, mint mondtam, mindenkinek a személyes, erkölcsi, lelki kötelessége, hogy ezeket a dolgot megismerje. Mert, mint Jézus mondta, az igazságban szabadság van. Tehát tudjuk jól, hogy az embert ugye nem a jólét szabadítja fel, nem a hírnév szabadítja fel, mert látjuk, hogy mi történik Hollywoodban, mi történik a világban. És amikor ugye a sztárok egymástán lesznek öngyilkosok, meg egyik házasságból locsnak a másik házasságba, az nem azt jelzi, hogy annyira boldogok lennének. Tehát ugye a mester sem azt mondta, hogy, hogy a jólit felszabadít, vagy a nem tudom én mi felszabadít, a hírnév felszabadít, vagy ha jó sportról leszel, akkor szabad leszel, vagy hogyha jó énekes leszel, akkor szabad leszel, ő nem erről beszélt. Persze nem muszáj elhinni, amit mondott, ő, ő sem mindenkihez beszélt. Ő azt mondta, hogyha megcselekszed azt, amit én mondtam, meg fogod ismerni az igazságot, mert azáltal, hogy az ember cselekszi azt, amit ő mondott, és itt nem vallásosságról beszélek, ezt jelzem és hangsúlyozom, sőt kiáltom, hogy nem vallásosságról beszélek. Épp az ellenkezője. Az ember megismeri, hogy ő milyen jellemet, milyen szellemiséget mutatott be számunkra. És elkezdi azt cselekedni, kipróbálni. És akkor észreveszi majd, hogy cselekvés közben történik meg az ő átformálódása. Jellembeli átformálódása. Talán még csak annyit szeretnék hozzáfűzni ez a hangfelvételhez, hanganyaghoz, hogy ugye mint, mint mindig itt is vannak kivételek. Tehát sajnos, mint mondtam, a nők nem azért vannak abban a pozícióban, ahol vannak, hogy miniszterelnökök, női miniszterelnökök vannak, meg női polgármesterek, mert ők olyan gonoszok, hanem azért, mert nincsenek férfiak a világban. Tehát én magamról beszélek, a férfiakról beszélek. Én legfőképp mindig a férfiakra neheztelek. És próbálom ezt is úgy tenni, hogy, hogy szeretetteljesen, hogy ne azt érezzék, hogy én most akkor vádolom őket, hanem érezzék azt, hogy, hogy, hogy nekik is van, tehát mindenkinek van lehetősége kijönni abból a szellemi vakságból és fizikai meg szellemi rabságból, amiben van. De nem a, nem a Facebook által, meg a, a vallások által, meg a nem tudom én milyen amerikai filmek által, meg a különböző szenvedélyek által, hanem az igazság által. Tehát aki nem ismeri meg a, a, az igazságot, a teremtésnek az igazságát, Isten rend életét, nincs ahogy szabaddá váljon. Akár mekkora hírneve van, akár mennyi pénze van, akár milyen anyagi sikere van, mert nem működik egyszerűen. És ezt most már lassan már a vak is látja. Na de azt szeretném mondani, hogy a megtermékenyítés jó értelemben is meg tud történni fordítva, mert több olyan példát láttam, amikor szó szerint a nő termékenyítette meg a férfit jó értelemben. 
Tehát az történt, hogy a nő fordult Istenhez előbb, és amikor megismerte Istenek a tervét, és ő azzal szerelembe esett, azt ő elkezdte cselekedni. És ezáltal az ő kedves férje is úgymond megtermékenyítődött jó értelemben. És az ő kedves férje bekerült a helyére, és olyan férfi vált belőle, akire a nő fel tudott nézni. Tehát tudjuk jó, hogy gyakorlatilag ott az idenkertben is az történt, hogy Éva nem volt, akire felnézzen, mert hogyha Ádám engedelmes Istennek, és, és a legelső helyre helyezi az örökkévalót, milyen szép magyar nyelvünk van, tehát egy gyöngy nyelv, benne van az életnek a valóság, az igazsága hogy gyakorlatilag az embernek ahhoz, hogy megmeneküljön, az örökkévaló igazságra van szüksége, nem pedig a Facebookos véleményekre. Na de ott tartunk, hogy mivel Ádám is úgymond elbukott valahol, ugye, belement a játszmába, és elfordította a figyelmét, a tekintetét a mindenható Istenről, az örökkévalóról, ezért történt meg az, hogy, hogy ő lett megtermékenyítve Ivának a földhöz ragadtsága által. És itt bukott az emberiség, gyakorlatilag. Ezenek a történeteknek nagyon, nagyon fontos mondani valójuk van. Legtöbb ilyen történet jelképes, meg kell ezt érteni, és a jó hír az, hogy mindenki, aki érzi és az, az igazságot, meg fogja érteni. Mindenki fog kapni kijelentést, kivétel nélkül. És ahhoz nincsen szüksége sem rám, sem más emberekre, gyakorlatilag, mert az igazi megértés az az örökkévaló Isten jön. Tudjuk jól. Na de, mint mondtam, történnek nagyon szép példák a világban, amikor szó szerint ugye a nő talál rá az igaz útra, az illet ösvényre, az illet keskeny ösvényre, és azáltal a férfi lesz megtermékenyítve az igazsággal. De miután ez megtörténik, és hatásosan megtörténik, a férfi visszakerül az ő pozíciójába, és a nő is úgymond továbbra is nő tud maradni, illetve végéig nő tud maradni, aki fel tud nézni az ő kedves férjére, a család főre, és szívesen veszi tőle a megtermékenyítést, úgy fizikailag, mint szellemileg, amit át tud adni az ő gyermekeinek. Úgy gondolom, hogy nem annyira komplikált téma, tehát bárki, akit érdekel, szerintem simán meg tudja érteni, tehát nem, nem, egy, nem egy olyan ördöngős téma. Főképp, aki tényleg megértette már, hogy bajok vannak a világban, és érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az oka a bajnak, és hogyan lehetne megszabadulni tőle. Közben, hogyha valakinek van kérdése, ez itt a film, amit betettem a képernyőre, nem tudom, látszik-e. A Zarándok útja, érdemes megnézni, nagyon jó film. Nagyon szépen be van mutatva, hogy a férfi milyen úton kell végigmenjen ahhoz, hogy alkalmassá váljon arra, hogy meg tudja menteni a kedves feleségét és a családját attól a darálótól, amifelé a tömegek menetelnek. Emlékszem, hogy gyermekkoromban, amikor tanultunk számolni az ujjainkon, 
volt egy olyan kis játék, egy ilyen szójáték, hogy, hogy ez elment vadászni, ez meglőtte, az hazavitte, és ugye ez megsütötte, és ez mind megette, de kicsike mind megette. Tehát még ott is gyakorlatilag benne volt abban a kis mesében, abban a kis játékban is benne volt a teremtés rendje. Ami főképp a, a természeti népeknél még mindig fellelhető és felismerhető, hogy a férfiak ugye elmennek vadászni. Tehát a férfiak mennek el vadászni, nem a nők. És amit ők megszereztek, azt hazaviszik. Annak az asszonynak, aki befogadó, mert szerelemben van a kedves férjével, és ezért befogadja azt, amit ő bevisz a házba. És mit tesz vele? Megkészíti és konzerválja, tartósítja, elraktározza, biztonságba helyezi. Ez a nő szerepe. És amikor ez megfordul, amikor a férfi csinálja ezt, és a nő megy el a különböző ilyen tanfolyamokra, ilyen ezerikus tanfolyamokra, és ő hozza be a házba az igét, ott, 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 ott kezdődik tulajdonképpen a világ vége, az apokalipszis. És nem azért, mert a nő hülye, a nő buta, hanem azért, mert nem az volt az ő rendeltetése, amit a legtöbb nő ugye csinál most már itt a Székelyföldön is, Magyarországon is világszinten. Mellesleg nem tudom, hogy ti találkoztatok olyan példákkal, amikor olyan történetekkel, amikor például egy nő túlságosan férfias volt, mert egyrészt ugye férfinak volt nevelve, talán gondolom én az apukkal, anyukáltal, és olyan nő vált belőle, hogy nem talált ő mást magának, mint ilyen nőies férfiakat. És amikor az ilyen nők közösülnek a férfiakkal, ott általában könnyen meg tud történni az, hogy a gyermek néhány éves korában bejelenti azt, hogy a kislány vagy a kisfiú bejelenti azt, hogy ő nem kisfiú, hanem kislány. És fordítva. De ez pont annak köszönhető, hogy az ember úgy gondolta, hogy ő jobban tudja, hogy kell csinálni. Nem hallgatott az örökkévaló rendre, amiről azt mondtam, ugye, hogy, hogy nem csupán a Bibliából lehet megismerni, hanem ott van a szemünk előtt, mint ahogy Pál is elmondta, hogy Istennek a törvénye, az ő rendelete, az ő alkotásaiból megismerhető. Tehát mindenki számára nyilvánvaló. De persze, hogyha valaki nem el van túlságosan elfoglalt a világgal, a, a világi élvezkedéssel, a szenvedélyekkel, az anyagi halmozással, vagy akármit, én benne van ilyen különböző ilyen vallási felekezetekben, ahol helyette gondolkodnak, az ilyen ember nincs ahogy megértse. Tehát nincs ahogy uh, ilyen mélyreható megértést szerezzen Isten terve felül. Tehát nem veszi észre gyakorlatilag, hogy uh, mi volt az örökkévaló Istennek az elképzelése a teremtés és a megtermékenyítésről. Egyébként nem a vala, nem a vala az ábrándal kisztem az ilyen videókat, meg az ilyen felviteleket, hogy megmentsem a világot, mert úgy gondolom, hogy sajnos már a világ olyan stádiumban van, hogy nem igazán lehet megmenteni. Tehát a tömegeket, a tömegek így is úgy is belemennek a darálóba, sajnos. Tehát a tömegek gyakorlatilag ilyen szempontból már, már szinte teljes reménytelenségben vannak. Tehát teljesen be vannak gábítva, 
és már annyira távol vannak, hogy Istennek a tervétől, az ő elképzelésétől, hogy, hogy túl nagy távolságot kellene befussanak ahhoz, hogy megértsék az ABC-s könyvet. Ezeket a videókat, ezeket a fejteleket a valasz szándékkal, a valasz őszinte szándékkal készítem, hogy tegyük fel 50 emberből kettő vagy három meghallja, hogy itt miről beszélek én, hogy itt nem vallásról beszélek, hanem egy örökkévaló igazságról, amiben élet van, ami képes visszaállítani az életet, ami képes helyre állítani az életet, ami képes rendbe hozni az életet. De nyilván, mint ahogy Jézus is mondta, ez nem tud megtörténni a tömegekkel, hanem csak néhány ember, ugye a keskeny úton, akik haladnak, akik elkezdtek keresni és haladni az igazság felé, velük meg fog történni, de viszont azokkal, akik, akik beírik avval az eledellel, amit a Facebook kínál számukra, amit a főáramú média kínál számukra, amit az iskola kínál számukra, amit a vallások és a vallásos felekezetek, a hinduizmus, a joga, a, itt sorolhatnám, itt a végtelenségig, amit kínálnak számukra, akik ezzel beérik, azok nem fogják megismerni az igazságot. Nem tudnak szabaddá válni általa. Ezért mondja a mindenható, és ugye a megváltó, hogy, hogy ahhoz, hogy megismerjük, egyáltalán betekintést nyerjünk az örökkévaló tervébe, fontos, hogy mi megtegyünk legalább egy lépést, hogy bizonyosságot nyerjünk arról, hogy van egy, egy sokkal magasabb szintű, egy sokkal ékesebb és egy sokkal szebb életforma, létforma, mint amit mi mostané megtapasztaltunk. Na hát a továbbra sincsenek kérdések, le fogom zárni ezt a közvetítést, és akkor folytatjuk talán holnap este egy másik témában. Sziasztok, jó iszakát! és Isten áldjon mindenkit.